0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Quanto de água você já bebeu hoje? Não sabe? É difícil a gente calcular às vezes, né? Mas é importante a gente ter noção do quanto a gente está se hidratando ao longo do dia. Sem a hidratação correta, nosso corpo pode dar sinais de que está faltando um pouquinho de água, de um suco. Será que pode substituir a água por outro líquido? Vamos saber mais agora no nosso consultório do Rádio Livre de hoje. A gente está conversando aqui com a nutricionista Lígia Barros e também com o endocrinologista Gustavo Caldas. Vou perguntar para a doutora Lígia exatamente isso. Pode substituir a água por outra bebida ou tem que beber água pura mesmo para a hidratação ficar em dia?
0: Leandro, a gente pode adicionar algumas coisas. à água para ajudar. Algumas pessoas não têm o costume de beber água e se queixam muito de que não tem esse hábito. Como, por exemplo, a água saborizada. A gente pode colocar, por exemplo, uma rodela de uma fruta ácida como limão, um abacaxi, que vai dar um saborzinho à água, não vai ser um suco efetivamente e vai ajudar essas pessoas a terem o hábito. Mas o ideal realmente é o consumo da água. Lembrando que os alimentos têm um conteúdo de água, então a gente também vai ter a absorção dessa água dos alimentos. Então a gente vai precisar dessa água livre realmente para hidratar o corpo. Então assim, a gente pode até utilizar... Esses, né, esses mecanismos para ajudar no sabor, para diferenciar. O próprio é, uso do café, né, que a gente faz muito, vai ajudar na ingestão hídrica, mas não substitui a água que a gente tem que tomar todos os
1: dias, não. E no caso dos sucos, importante também ter cuidado com o açúcar, a adição de açúcar nesse nessa bebida, né, doutora? Porque na hora de trocar aí a água pelo suco, às vezes a pessoa fica bebendo o suco o dia inteiro. Acha que está se hidratando bem, mas também está colocando açúcar a mais aí no organismo, né?
0: Exato. O carboidrato da própria fruta, né? principalmente, por exemplo, pessoas diabéticas que vão precisar de um controle maior né? desse, desse carboidrato ao longo do dia, pacientes que têm algum problema no rim também, né? e esse açúcar de adição né? ou adoçante, que são realmente umas problemáticas que a gente já tem no dia a dia. A gente geralmente toma o suco com sabor muito doce.
1: Bom, a Sônia, a ouvinte da gente lá de Mangueira, está na linha para conversar com a gente, tirar dúvidas. Sônia, boa tarde.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde meus doutores. Oh, eu gostaria de fazer, saber o seguinte. Eu sou diabética, certo? Tomo metformina e glicazida. É, são remédios muito fortes. E eu, tomo, eu é um consumo horrível de água que eu
2: tomo. Eu eu, eu encho oito garrafinhas daquelas de água mineral pequenininha,
0: tomo ela durante o dia e à noite eu consumo água pova demais, entende? Então eu queria saber se isso é ofensivo.
1: Tá joia, Sônia. Obrigado. Doutor Gustavo.
2: Bom, Sônia, eu acho que é bom. Primeiro que esse, esse, esse remédio que você usa, especialmente a metformina... É um remédio muito antigo, é um remédio extremamente seguro. Então, assim, não, não é um remédio forte demais. A gente usa, inclusive até em adolescentes com problemas de cisto de ovário, é, gestante no final da gestação, é, para controlar a glicose. Mas o que pode estar ocorrendo com você, é que esse seu consumo excessivo de água, ele é excessivo porque você está me dizendo que já toma mais de 5 litros por dia, pelo que eu estou imaginando. É, isso, às vezes, quando a glicose está alta no sangue, é, ele utiliza os rins para eliminar a glicose. E aí, normalmente, a pessoa desidrata. E aí, para compensar por, por, pela sua sede, aí você toma mais água do que o usual. Então, muitas vezes, esse excesso de sede que você sente é porque sua glicose talvez não esteja bem controlada. Então, é preciso você voltar ao seu clínico e ao, ao seu endocrinologista para ver que essa sua glicose está precisando fazer algum ajuste na medicação. A glicazida também é um remédio antigo, mas ele às vezes pode provocar glicose baixa, o que não ocorre muito com a metformina. Então, a primeira recomendação que eu faria a você, é eu sei que a pandemia, tá, a dificuldade do acesso ao sistema de saúde já está um pouquinho mais complicado, mas você precisa voltar para fazer a retrosagem da glicose, um exame chamado hemoglobina glicada, a saber se sua média de glicose está alta e esse o seu consumo de excesso de água está sendo um pouco mais do que o usual, porque seu organismo está tentando expulsar essa glicose que está em excesso no seu sangue. Então, faça, se possível, uma avaliação com o médico para ver se realmente não está precisando fazer um ajuste da sua medicação.
1: Doutor, esse consumo de água em excesso, ele pode fazer mal também, como o senhor já adiantou um pouquinho para a gente no começo da nossa conversa. Agora, como que a pessoa sabe que está bebendo água demais também?
2: Veja, é, se você imaginar é, que uma garrafinha de água tem em torno de 500 ml, se você tomar mais que 4 garrafinhas de água por dia e ainda continua sentindo sede, isso pode ser um sinal de que você esteja com o problema de diabetes, como a senhora Sônia falou, ou se existe alguma coisa a mais. Existe uma situação que não é comum é um, muito mais rara que é chamada diabetes insípidos que é um, um probleminha que dá em uma área da, do sistema nervoso central que é chamada hipófise e que falta esse hormônio e a pessoa não para de urinar então esse é uma, uma manifestação de que pode estar havendo um probleminha a mais e a segunda, opção preciso entender, quando a pessoa tem um vício de tomar água existem aquelas pessoas que esquecem de tomar água e eu me lembrei agora que é, um desses aplicativos de celular, chama-se assim, lembrar de tomar água, de vez em quando a cada meia hora ele dá uma, um toque para você, você já bebeu hoje, já tomou um copo de água e aí você vai somando para no dia você ter tomar dois litros por dia, isso é muito importante, que as pessoas que formam cálculo renal esquecem de tomar água, então assim, é importante lembrar mais uma vez da importância de uma ingesta em média, de um litro e meio a dois litros de água por dia para poder a gente filtrar essa urina e ter essa necessidade diária relativamente preenchida. Se você passa porque mais que quatro litros de água por dia, vá, precisa conversar com o médico para ver se está com algum tipo de diabetes ou alguma outra disfunção que precisa ser tratada e corrigida com medicamentos.
1: É, eu, na abertura do consultório, citei aqui que a água, né, a hidratação correta do organismo, ela contribui para o processo de emagrecimento. Aí, doutora Lígia, como é que é, a gente pode explicar isso melhor para os nossos ouvintes? Não é para substituir também a água pela refeição ou encher a barriga d'água antes do almoço para comer pouco? Não é desse jeito não, né?
0: Não, exatamente. É importante lembrar que, como o doutor Gustavo falou, o rim faz o processo de detoxificação do corpo junto com o fígado. Então, a gente vai tirar as toxinas do corpo. Muitas e muitas vezes a gente vê as pessoas tomando né, suco e detox, é, consumindo alimentos para tirar toxinas, e quem faz efetivamente isso no corpo são esses órgãos. Então, a ingesta adequada de água, fazendo com que esse funcionamento do rim esteja ok junto com o funcionamento do fígado, vai ajudar esse corpo a tirar as toxinas. Então, esse é o primeiro passo. Então, é, quando você achou que exagerou muito na bebida alcoólica, exagerou muito é, na, na comida, como a, nas ceias de final de ano, a gente pede para que as pessoas retomem sua alimentação normal, bem como com alimentos de qualidade e a quantidade de água adequada, porque vai ajudar esse corpo a funcionar e ele mesmo vai né, se regular. Um outro ponto é a questão do acúmulo de líquidos. Algumas pessoas é, acham que é ganho de peso e muitas vezes é acúmulo de líquido, pela própria ingestão de água inadequada. Então, a ingestão adequada vai ajudar né, a, a esse peso a se regular. Então, assim, não é que é, a ingestão de água ajuda no emagrecimento, mas vai ajudar que o corpo mantenha esse funcionamento adequado. Uhum.
1: É, e quando a pessoa, voltando a falar com o doutor Gustavo sobre o excesso, né, o possível excesso de água, quando a pessoa não sente sede e fica tomando água, fica tomando água o tempo todo, e não necessariamente porque o corpo dela está pedindo, como é que ela sabe que é a hora de parar também? Existe esse vício de beber água sempre, assim, o tempo todo, o dia inteiro? E também é importante ressaltar, né doutor, não adianta tomar esse um litro e meio, dois litros de uma vez só, é ao longo de todo dia, né?
2: Isso. É, uma coisa que é importante, que a doutora Lígia já comentou, é que as pessoas ficam achando que dieta detox, dieta não que dizer Na verdade, quem funciona, como ela bem falou, é o fígado e o rim, que funcionam na depuração e, e para eliminar as coisas é, indesejáveis, que são produzidos pelo organismo e que você precisa de água suficiente para hidratar e manter essa filtração. Então essa história de fazer uma alimentação detox, se você tiver uma boa hidratação,
1: leandro, isso já
2: já ajuda muito. E como a todos já sabe, os vegetais e as frutas são alimentos mais ricos em água. Uhum. Então tem um estudo muito interessante comparando a dieta do americano com o grego, e o grego, como ele tem uma dieta muito mais rica em frutos e vegetais, então eles tinham um grau de hidratação melhor do que os americanos. Então, é, é, é algo muito interessante. Agora, até hoje, você vê, estamos no, no século XXI, mas não se sabe me explicar muito bem o porquê que as pessoas que têm o hábito de tomar um pouco mais de líquido, é, no fundo, eles terminam perdendo um pouco esse apetite. E às vezes não é que isso ajude a emagrecer a água, mas é, é curioso que é uma das, uma das coisas que intrigam na endocrinologia, porque as pessoas que têm o hábito de tomar um pouco mais de líquido, especialmente água, sentem um pouco menos de fome, talvez pela absorção ali na parte inicial do intestino, seja uma das explicações para isso. Mas é algo que intriga sempre as pessoas. E outra coisa que também a gente precisa lembrar é que. A pele, as pessoas dizem, quem toma tem que tomar 8 a 10 copos de água porque é compra a pele. E isso também é uma coisa que não tem é, muito respaldo científico. que se sabe que quando não se toma água, a pele ela fica mais ressecada, isso é verdade. Mas não é que vai ser o, o ingesto de 10 copos de água a 15 copos de água por dia que vai tornar aquela pele mais elegante, ou então seu anti o anti-age, o anti-envelhecimento não é, é a, o tecido a pele, é um tecido como qualquer outro órgão que pode envelhecer é manter essa ingesta equilibrada um litro e meio é dois litros por dia e como você falou, não é de uma vez só não é durante o dia, é água como veículo, do café, do suco, como a doutora Liga falou então tem que manter o um consenso é, para que a gente possa ter uma ingesta adequada, porque se a gente tomar muito líquido a gente também vai filtrar mais e vai fazer como mais xixi. Então assim a pessoa que toma 4, 6 litros por dia vai eliminar esse, essa quantidade mais pelo, pelo rim também. O rim ele tem um mecanismo de saber quando é a hora de pedir mais líquido ou pedir menos líquido. Então, como foi comentado, o álcool ele desidrata a pessoa. Assim como a ingesta do sal em excesso, faz a pessoa também ter mais sede. Uma pessoa que tem esse hábito de comer esses embutidos, que tem muito sal, é, geralmente são pessoas que estão comendo uma carne de sal, que tem mais tendência, o próprio organismo sente, ó, vamos repor um pouco mais de água porque você comeu muito sal. E lembrar que quando se bebe o, o, a bebida alcoólica, desidrata, e a pessoa deve sempre acompanhar com a ingesta adequada de água.
1: Com a gente estão o endocrinologista Gustavo Caldas e também a nutricionista Lígia Barros. E o ouvinte Fernando, de Rio Doce, ligou para participar. Boa tarde, Fernando.
2: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
2: Tudo na paz, graças a Deus.
1: Diga é, sua eu, dúvida para a gente.
2: É, eu queria falar com o doutor o do seguinte, eu sou portador da diabetes há dois anos, eu faço uso do medicamento Glifage XR500, tomo um comprimido pela manhã e outra noite de 8, 8 dias ou 15, 15 dias faço a medição da minha glicemia e ela tem dado 117, o máximo e o mínimo 99, 110. Está controlada? Estou bem? Estou minha Está tudo bem? Tudo normal?
1: Vou perguntar então aqui para o Dr. Gustavo. O Fernando está preocupado, Dr. E... Gustavo.
2: Bom, Fernando bom, o primeiro que o glifage é um remédio extremamente seguro. É, ele só precisa ver, avaliar é, o seu funcionamento renal está correto, mas ele é um remédio assim de, de, de várias e várias décadas, acho que meio antes de você nascer, mas ele assim, dentro da quantidade que você vem usando, que ainda é metade da dose máxima, então pode ficar tranquilo em relação ao glifágio, porque funciona muito bem, esses parâmetros que vocês têm informado do, da glicose, é preciso saber se é em jejum ou depois da refeição, mas mesmo que seja depois da refeição, nesses patamares que você está informando, ele está bem controlado, a sua glicose. Agora, a cada três meses, o ideal é fazer um exame chamado hemoglobina glicada, porque ele mede a média da sua glicose nas 24 horas, durante três meses. Então, seria interessante. Agora, é claro que se você vem mantendo o parâmetro de 117,99, são parâmetros extremamente adequados. O que a gente precisa ver são assim, alguns horários, especificamente duas horas após o café ou duas horas após o almoço, então se você tiver a oportunidade de verificar, não só em glicose em jejum, mas duas horas após a refeição, seria o melhor para a gente saber se a dose que você está usando do glifage XR, é, que já é um remédio que é distribuído pelo próprio governo, pelo benefício que ele traz, se essa dose está adequada, você precisa aumentar ou associar alguma medicação, caso essa hemoglobina glicada esteja fora de valor esperado. Vamos botar aqui com a média, se posso dizer que é 7, o valor que a gente considera como bem controlada dessa hemoglobina glicada, se estiver dando abaixo desse valor, é porque sua glicose está bem controlada, se estiver dando acima, é porque você precisa fazer ajuste de medicação.
1: Doutora Lígia, e para quem tem diabetes? né? Já ouvimos dois ouvintes hoje aqui falando sobre essa situação. É, além do consumo de água, tem que tomar cuidado também com a, a alimentação, até aquela que é natural, né? algumas frutas ou não.
0: Exato. É, infelizmente, a condição já está instalada, então mas não é possível que a gente possa viver tranquilamente com a diabetes e sem muitas restrições alimentares. Como você bem falou, é bem importante ter atenção ao excesso em relação aos alimentos, né? não consumir esses alimentos industrializados em excesso, como os ultraprocessados, e evitar consumo maior em relação a porções muito grandes. Né? Muitas e muitas vezes a gente tem essa ideia de que, ah, porque é fruta, então eu posso consumir uma porção a mais, e elas vão influenciar também nessa alteração da glicose. Uma coisa que é importante também lembrar é o consumo de água de coco para essas pessoas. Muitas pessoas, né, a água de coco é excelente, mas é, a substituição da água normal pela água de coco não é interessante. Ah, por quê? Porque a água de coco também vai conter né, alguns eletrólitos, né, o próprio açúcar e outros eletrólitos, que vão também contribuir para o aumento dessa glicemia. Então, assim, é natural, é indicado em muitas condições, mas principalmente para esse grupo de pacientes, deve ser evitado justamente para não interferir nessa glicemia.
1: O ouvinte Jefferson do Curado 1 agora também está na linha para participar. Boa tarde, Jefferson. Já vou pedir para o senhor desligar o rádio enquanto faz a pergunta ou então abaixar o volume, por favor.
2: Acaba tá ouvindo. Pode falar. Pronto. É sobre o purificador de água. Eu comprei um purificador de água faz três meses. Aí, segundo algumas pessoas que se diz técnico na área do refil que purifica a água, o carvão ativado, se eu não me engano se é ativado ou não, eles dizem que essa substância do carvão provoca câncer. Isso é verdade ou, é... ou não? Quero saber isso, só isso, que está me preocupando muito e eu estou pensando em vender o meu é, purificador de água. Quero saber se isso causa câncer ou não. Ah.
1: Tá certo, Jefferson. Obrigado pela sua participação também. Doutor Gustavo, a qualidade da água só. é importante é, e o que é usado para filtrar também.
2: Isso, a qualidade da água é importantíssima, mas até que eu saiba, a questão do carvão ativado não tem nenhum dado sobre significativo na literatura, que diga que ele provoca câncer, não. O que existe, na verdade, é que esses, muitos desses filtros utilizam um carvão ativado ou algum outro tipo de filtragem que eles têm um tempo de vida útil, três meses a seis meses, que depois disso aí eles precisam ser trocados para que a filtragem daquela água continue boa. Mas não há disso que você precise vender seu purificador de água porque tem carvão ativado, que isso vai levar a tipo de, de nenhum tipo de câncer, não. Então, assim normalmente, esses, esses purificadores de água é, que utilizam carvão ativado ou substâncias similares é para filtragem da água e a água chegar de melhor qualidade para a sua ingesta, com menos germes, com menos bactéria. Mas não tem dado para você vender purificador de água porque está dando câncer nenhum tipo de problema relacionado a isso, não.
1: Doutora Lígia, para quem faz atividade física... É, a água tem que ser em maior quantidade, tem que estar tá distribuída também ao longo do dia da mesma forma, ou pode estar tá mais concentrada ali no momento da atividade física.
0: Não, não, Leandro. A distribuição da quantidade de água é bem interessante, inclusive para que você não venha ter né, nenhum sintoma adverso na hora da prática do exercício, para você não sentir, por exemplo, análise, vontade de vomitar pelo consumo excessivo de água. E aí lembrar, né, quanto maior o gasto né, e água mais vai ter que ser consumido então a gente vai retirar a água do corpo através da produção do suor, através da perda né, desse gasto energético efetivo então vai precisar da reposição então cada vez que o exercício for mais exaustivo eu vou ter que ter um consumo de água que faça esse, essa compensação
1: Agora o ouvinte Marcos de Jaboatão. Boa tarde, Marcos.
2: Boa tarde, Leandro Oliveira. e Boa tarde, os doutores aí de, de, de água, né? Todos de, de água. <risos> Boa tarde. Ué, são duas perguntas, viu, por favor, né? É A primeira é sobre um vasileno que eu tenho aqui antigo. Vou dizer, esse vasileno é desde a década de, de é, 80, meus meu dias, é para 90 aí é mesmo. É, Tem muita gente para perder a validade. Agora, em, em, engraçado viu? Eu isso, eu acho que isso é comércio, sabe por quê, meu, meu amigo? Quando eu, vou, vou, eu, vou, eu, vou, eu pego água, não, eu não estou nem com pedra, sabe como é? Eu pego água, uma fonte, hum. pense numa fonte, limpíssima, e graças a Deus, eu não tive nada até agora, e graças a Deus, não Deus, quer dizer, de ter. e aí não tem. E a outra pergunta é, é, é sobre se eu posso assim, a é vinda que tem que tomar 2 litros de água por dia. Uhum. Ou o carro bebecidorista quando se tiver seis. Sera aí, tô obrigado, viu?
1: Tá certo. Esse vasilhame, Marcos, é aquele de barro, é?
2: Não, de plástico.
1: De plástico?
2: De 20 litros, é, é dos antigos mesmo, e já passou a qualidade, meu amigo aí. É. São aí que os Quando tá no Exército, no Exército, era Exército. Na década de 70, rapaz, eu fui passei seis anos no 14. Era o quarto mais bravo que tinha. Sim. Rapaz, a gente tomava água pegava aqui, aí pelos um portos do Sertão, sabe, aí, Leandro? Peguei aquele bota-caru, ao um lado e outro,
0: com de fim, tome água, pai. Aí, aí? <risos> vamos,
1: vamos saber aqui com os doutores, então, viu, Marcos? Obrigado pela sua participação aqui com a gente no consultório. Bom, é, vamos falar com o Dr. Gustavo, então, aqui também sobre a qualidade, né, da água que é, é, ela interfere. Ela é, na verdade, sofre interferência de onde ela está armazenada, né? Então é preciso ter atenção a isso também né? Antes de, é, de, eu, de beber eu, veja, água
2: é, Veja A água normalmente é, Que ela sai da torneira Tem um dado interessante Essa água é, mais natural Que não é água é chamado Mineral Existem uns tratamentos para osteoporose Em que é, a água não pode ter um teor muito alto de cálcio Porque interfere Na absorção de um remédio Que é usado é, no tratamento da osteoporose então, o, a, o aconselhamento, por exemplo, é que se utilize a própria água é, da torneira, mas que seja filtrada ou fervida com o comprimido para tratar osteoporose, quem tem esse problema, porque o teor de cálcio dela é menor do que água de poço ou água mineral, especialmente água mineral gaseificada, chamada água com gás, que o teor de cálcio ainda é maior e interfere na absorção de alguns remédios. Agora, é, Marco, esse seu vasilhame está que é tão antigo assim, muitas vezes a gente sabe que o plástico ele tem alguns componentes, especialmente esses plásticos muito antigos, que tem um dos componentes que não é aconselhável, muitas vezes, se trocar esse vasilhame periodicamente, embora aparentemente seja, você esteja bem, é, sem nenhum problema, mas é, muitas vezes, com o passar dos anos, há uma certa decomposição do plástico, então tem um certo cuidado, eu aconselho, embora você possa ter estimação esse seu vasilhame, mas eu não aconselho, periodicamente, fazer uma troca desse material.
1: É, ele perguntou também sobre a ingestão de, do, da quantidade de água num período curto de tempo, mas a gente já respondeu aqui que não é o indicado. né? O ideal é diluir <risos> essa água ao longo do dia, beber aos pouquinhos para não ter problema em relação à saúde. O Doutora Lígia, é, beber água ruim, água contaminada... É um perigo né, para a saúde, não deve ser feito isso de jeito nenhum. Agora, quem não tem condição de comprar água mineral, galão grande ou a garrafa pequena mesmo, pode fazer isso também que o doutor Gustavo falou, de ferver a água antes de colocar na geladeira para beber depois? Pode sim, Leandro.
0: É, lembrar que a água é extremamente importante, mas ela também pode ser um veículo de várias doenças. Então, a qualidade da água é uma importância. Uma coisa que ficou no nosso passado, mas que funcionava bem, era aqueles filtros de barro, que eram muito comuns na nossa região, mas que precisavam do cuidado da troca da vela. Então, como eles ainda são acessíveis, se você tiver um filtro de barro em casa, se você tiver atenção com a limpeza e a troca do filtro, ele pode ser utilizado como uma forma de manter essa filtração da água. Ferver água também é bem interessante, se você não tem né, certeza da qualidade dessa água e ter sempre atenção nos recipiente que você vai armazenar. É, preferir recipientes de vidro, que estejam bem limpos, né, para que você possa garantir que esteja consumindo uma água de qualidade.
1: A pessoa que consome a água da torneira, da Compesa, ela precisa ferver a água antes de beber? Porque existe um controle de qualidade da água que sai dos reservatórios, que é essa, esse controle de qualidade deve ser testado e tem que ser testado sempre, para garantir que a água tratada está sendo fornecida da maneira correta, da maneira ideal, mas o caminho que a água faz do reservatório até a casa da pessoa também pode ter é, algum agente de contaminação, às vezes até no próprio encanamento da do prédio ou da casa, então quem consome água da Compesa tem que ferver? Exato, Léo.
0: Inclusive a gente vê isso é, em relação à diferença entre os bairros. Né? Alguns bairros as águas acabam chegando na torneira é, com um nível de turbidez maior e isso pode ser devido ao encanamento mesmo aos reservatórios. E aí, observar, se a água tiver alguma coloração muito estranha, partículas, evitar o consumo daquela água especificamente, mas se tiver, né, lembrar que a água não tem que ter coloração, lá, não tem, não tem que ter cheiro efetivamente para estar de boa qualidade. Você pode tirar água da sua torneira e ferver. Já existe também alguns filtros que são instalados na própria torneira. E aí lembrar, todo filtro tem tempo de validade. Você vai ter que
1: só que atentar ao tempo de trocar esse filtro. Doutor Gustavo, o, o consumo de água também pode variar para pacientes de outras doenças? O senhor já citou, a gente já citou aqui né, a, o diabetes e a osteoporose. Agora, outras doenças também vão ter que... É, pacientes com outras doenças também vão ter que prestar mais atenção no consumo de água?
2: Eu acho que talvez o mais importante de todos, é, que a gente possa imaginar, porque se fala que melhora não só o bem-estar, a função intestinal, mas acho que talvez o mais importante é lembrar aqueles que têm o vício de tomar pouca água tende a cristalizar algumas substâncias nos rins e a formar mais cálculos. Talvez todas as coisas que a gente possa lembrar hoje aqui, é, especialmente um ter essa ingestão de um litro e meio a litros por dia, você está ajudando os seus rins, ou seja, os seus filtros naturais que são os rins, a evitar que os sais é, minerais fiquem agregados ali nos rins e você venha a formar cálculo. Existe muita discussão é, sobre... É a composição corporal Sobre a, a questão Como a doutora já falou muito bem em relação ao exercício Mas eu acho que se a gente puder Sair pelo menos com a ideia de que precisa Tomar de um litro e meio a dois litros por dia E que ali eu prevenir A formação de cálculo renal E assim, outras doenças Afora o cálculo renal Diabetes médicos e diabetes Que é aquela questão da pessoa Tomar muita água porque não está Produzindo um determinado hormônio é, são talvez as coisas mais significativas do ponto de vista metabólico que a gente possa imaginar do benefício de ter uma quantidade suficiente de água. E lembrar, como a, a nossa primeira ouvinte que a gente falou hoje, a Sônia, que às vezes você tomar a água em excesso pode significar que a sua glicose esteja em excesso no sangue e que utiliza os rins para tentar eliminar aquele excesso de açúcar no sangue. então ficar alerta de que valores acima de 3 litros por dia, 4 litros, pode significar realmente diabetes descompensado. Mas, por exemplo, relacionado a tireoide, não há nenhum é, problema em relação é, à ingesta de água e tireoide. O que existe é que quando a tireoide está muito descompensada pela falta do hormônio da tireoide, a pessoa fica um pouco é, demais, inchada, por assim dizer, popularmente. Mas quando a pessoa corrige o hormônio da tireoide, é, aquilo vai, vai normalmente a pessoa retornando ao seu normal. Porque o hormônio tireoidiano ele funciona como combustível para todas as células também. Então, assim, ato ah, com problema de tireoide e por isso que eu estou inchado, assim. Usualmente, não. Usualmente quando a tireoide está corrigida, é, isso já faz parte de métodos de rotina, de fazer uma dosagem, a gente já observa que, assim, não há muita relação. É preciso estar um dia... Uma, uma tireoide muito descompensada, que ele acumula leite, não pela falta de água, mas, às vezes, pela falta do hormônio da tireoide. Então, se corrige isso com hormônio tireoidiana E uhum. também não tomar hormônio tireoideano sem necessidade, porque isso desgasta músculo e desgasta o coração. Então, está alerta principalmente mais para o diabetes e para evitar a formação de cálculos renais.
1: Certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação no consultório do Rádio Livre de hoje. E obrigado também pelas explicações, né? Todas detalhadas, a gente entendeu direitinho a necessidade da água em cada uma das situações relatadas aqui pelos nossos ouvintes.
2: Uma boa tarde, Leandro, uma boa tarde, Lidia, uma boa tarde aos ouvintes. E agora vamos continuar lavando as mãos, isso é para evitar o Covid e aproximadamente se consultar aí no consultório... Rádio Livre ao Rio Não, agora, é não
1: que é que é que é vejo é a é hora disso acontecer de novo, de ficar aqui junto, perto dos meus convidados do consultório do Rádio Livre. Ah, ah, em breve, se tudo quiser der quiser. certo, a gente vai estar de volta aqui pessoalmente para conversar, tirar aquela foto no final, abraçar. Sim, Deus, <risos> isso. Agregar. <risos> isso aí. Bom, um abraço, de obrigado, de obrigado de doutor. Bom, obrigado, um abraço. Doutora Lígia, obrigada também pela sua participação aqui mais uma vez no consultório do Rádio Livre.
0: Obrigada, Leandro, obrigado, Gustavo, todos os ouvintes, obrigada. E mantenham realmente né? o cuidado e tomem água.
1: Isso aí, vamos, não pode esquecer. É água para lavar a mão com sabão, é água para beber sempre limpinha. Seguindo as orientações aí dos profissionais Obrigado mais uma vez, doutora Para todo mundo que acompanhou o Rádio Livre de hoje Que teve produção de Alexandra Torres e Gabriela Bento No site da Rádio Jornal Isis Lima Trabalhos técnicos de Edilson Lima E Big Alves E também de José Roberto Camutanga E Mise Miguel Bezerra Hoje a turma trabalhou a beça aqui A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho